2: Der Gedanke, dass ein britischer Premierminister abtritt und ein ernstzunehmender hiesiger Publizist sehnsüchtig mit dem Wunsch kokettiert, dann möge jener doch jetzt die deutsche Regierung übernehmen, erscheint unsere Tage gelinde gesagt etwas abwegig. Als der liberale David Lloyd George im Oktober 1922 von Hinterbänklern seines konservativen Koalitionspartners gestürzt wurde, war indes genau dies der Fall. Kein geringerer als der von uns heute vor allem als glühender Nazi-Gegner erinnerte Emil Ludwig blickt schon damals etwas neidisch auf die politische Kultur auf der Insel und vor allem auf den scheidenden Premier, ehedem immerhin erbitterter Weltkriegswidersacher. Was Ludwig in seinen drei Miniaturen für das 8 Uhr Abendblatt vom 21. Oktober skizziert, hat dabei durchaus nichts von einer Hagiographie. Vielmehr zeichnet er das äußerst differenzierte Bild eines Politikers von sehr britisch-sachlicher, stilvoller, aber auch machtbewusster Rationalität, nach der sich mancher heute, nicht nur, aber vielleicht auch gerade im Vereinigten Königreich, wiedersehen mag. Es liest Frank Riede, der dafür doch etwas mehr als drei Minuten braucht.
1: Lloyd George in drei Minuten von Emil Ludwig Mai 14 und die Royal Opera prangte von Steinen. Wenn England's Society einmal die erste Livree anlegt, weil irgendein König zu Gaste kam und Hof und Adel, Diplomatie und Geld vereinigen sich zu einem Parkett von Diamanten, so wird man in der Welt nicht leicht etwas Glänzenderes finden. Da hier Uniform fast fehlt, weil der Geschmack sich formlos uniformierte, ergötzt sich jedes Auge an den leisen Varianten des Einzelnen, ein höherer Begriff von allgemeinem Stil macht den Primitiven überflüssig. Da saßen sie denn die zwei Könige und drei Königinnen: Alexandra, die schönste, obwohl Matrone, die Dukes und Knights, die Lords und Earls, und trugen ihren Namen und ihre Frauen die alten Diademe mit dem schweigenden Stolze unabhängiger Fürsten. Jeder Engländer, schrieb Goethe, hat als Künstler Shakespeare zum Ahnherrn und den Ozean zu seinen Füßen. Und was sich in der großen Regierungsloge drängte, war nicht minder strahlend und des Festes voll. Nur einer saß in der Logenecke, halb rückwärts, schweigsam, beobachtend. Als es dunkel wurde, es blieb ein Viertel hell und ein mäßiges Orchester sich zu betätigen begann, »Konnte ich seine gesunden Züge schräg hinüber deutlicher sehen als vorher. Er saß an der Notlampe und drehte sich jetzt von der Bühne weg. Er dachte, er kritisierte, er rechnete. Er war der gefürchtetste Mann in diesem Haus, in London, in England, denn er schien damals stark genug den Reichen ihre Steine oder doch die Gelegenheiten zu nehmen, wo sie glänzen könnten.« er setzte es durch, dieser Volksmann, dass mitten im Frieden die Weinhäuser um elf schließen mussten, dass Bars und Hotels nach zehn keinen Whisky mehr verkauften. Er wollte sparen, denn er war Schatzkanzler und zwang dem Lande ein Kriegsbudget auf, als noch der Krieg eine alte Sage war. Da saß er, böse über die Torheit dieser mittelalterlichen Pracht, ironisch in sich hineinblinzelnd, zynische Dinge hinter der klaren Stirne, Reformierend, rechnend, abrechnend. Es war der einzige Mensch in Covent Garden, diesen Abend, dem solches festliches Gepränge, ein unmoralisches Schauspiel schien. Lloyd George als Puritaner. Juni 14, und nach dem großen Public Dinner der auswärtigen Presse wurde man einzeln vorgestellt. Neben Grace melancholisch vornehmen Zügen tauchte der Waliser auf, kleiner, runder, keltischer anzuschauen, Gesünder, schon grau, doch ganz tatkraft, ein Mensch, dessen Geist man sich muskelhaft vorstellt. Man erwartete die eitle Prätension zu finden, mit der in Berlin und Paris, wohl auch in Rom, der Minister Journalisten des Auslandes zu empfangen pflegte, dass er ein paar Minuten saß, um in die Presse der anderen Sprache glänzend einzugehen. Man erwartete einen Mann, der reden würde, um geredet zu haben, eine Pose, mindestens eine Geste. Aber der kleine Mann mit den scharfen, beweglichen Augen, der klaren Stirn, dem allzu dichterischen Haar, benutzte die acht bis zehn Minuten, um zu lernen. Er fragte, er fragte einen aus nach dem, was der Fremde wissen musste, was er selber erfahren oder bestätigt hören wollte, über Pressedinge, über Parteien. Und als man ging, hatte man nichts erfahren. Er aber hatte in sein Magazin einige neue kleine Dinge gespeichert, er hatte gelernt, statt zu imponieren. Er hatte die acht bis zehn Minuten nicht verloren. Und hätte ich nicht sein Gesicht studiert und versucht, ihm Dinge schweigend zu entreißen, die niemand verbergen kann, so hätte ich sie statt seiner verloren. Lloyd George als Tatsachensammler Mai 22 und die alte Halle in San Giorgio füllte sich mit 500 Männern, die die Welt nach Genua entsandt hatte, um dort vor verschlossenen Türen durch Ritze und Schlüssellöcher zu erhorchen, zu erspüren, was die Herren der Welt beschließen mochten. Am zehnten Tage Spannung zwischen Deutschland und England, Rapallo-Vertrag, Widerspruch der Premiers, Gefahr des Scheiterns der Konferenz. Nun hat der Hexenmeister die Presse der Welt berufen, in demselben Saal, in dem sich die 33 Nationen zuerst wiedergefunden hatten. Der Journalist darf rauchen, findet grenzenloses Papier, herrliche Bleistifte vor, sitzt auf den Stühlen der Götter. Schon ist er angenehm bestochen. Doch da kommt der Meister. Sein Haar ist weiß geworden, aber noch immer so lang und diese dichterische Länge noch paradoxer als damals, denn zwischen 1914 und 22 ist er zum puren Realisten erwachsen und tut in jedem Augenblicke nur noch das Opportune. Also wie er lacht, indem er grüßt und kommt, wie er nach allen Seiten kokettiert, wie er diese 500 streichelt, indem er sie als wahrer Träger der Konferenz apostrophiert. Alles wird behaglich gestimmt, alle lächeln, alle sind heiterer Achtung voll, schon als er nur verkündet, er wolle auf jede Frage die Antwort geben. Wie die Fragen fliegen, wie er sie liest, wie die Antworten sausen, jede scheint von Stern oder von Shaw, jede ist geölt, gebuttert und doch elegant. Ist es wahr, was Dr. Rathenau sagt, er habe sie über seine Verhandlungen mit Tschitscherin auf dem Laufenden gehalten? Er liest es durch den vorgehaltenen Zwicker, schiebt Glas und Papier beiseite, erwidert: Mir hat Mr. Redman dergleichen nie gesagt. Wenn er es aber getan hätte, so hätte ich erwidern müssen, es sei ein Irrtum. Mit einem Schlage ist das Quid pro Quo zwischen zwei Gentlemen auf eine anmutige Art gelöst. Alle lächeln, alle sind für den Mann gestimmt, der hier, in dem er spielt, sehr ernst um die Meinung der alten und neuen Welt kämpft, die jetzt und hier gemacht wird, zwischen fünf und sechs in San Giorgio zu Genua, denn morgen werden 500 Depeschen und Kabel von 300 Millionen Menschen gelesen werden. Lloyd George als Demagoge. Ich weiß nicht, ob er ein Staatsmann von Genie ist, vermutlich ist er nur ein glänzender Taktiker. Aber so viel Energie, solche Selbstsicherheit, solche Variabilität ohne Skrupel, man sollte ihn doch einladen, da er stellenlos geworden eine Weile, die Deutsche Republik zu verwalten.
0: Das war's, nun ich in drei Minuten. Ihr müsst transkribieren, schwitzen, leiden, schaffen, ohne unter das. keine Pause. Ich als Puritaner. Ach Leute, macht mit. Wir haben schon über tausend Folgen und sammeln weiter, immer weiter, bis die ganze Weimarer Zeit abgedeckt ist. Jeder Tag, jeden Tag, eine Zeitung, ein Zeitungsartikel. Ich als Tatsachensammler. Es gibt kein größeres Glück, und ich gönne es euch, als bei uns mitzumachen. Du vergisst den Schmerz, alles Leid, wirst besser leben, besser schlafen. Und es ist so einfach. Melde dich über auf den Tag genau @posteo.de und alles wird gut. Ich als Demagoge. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.